0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'tun 49. bölümüne, 2. sezonunda 23. bölümüne hoş geldiniz. Artık yavaş yavaş 2. sezonunda sonuna doğru yaklaşıyoruz. Her hafta cuma akşamı yayınlanan Lumos'tun tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerine ulaşabilirsiniz. Sizlerden bölüm sonrası gelen yorumlara bakmak, Lumos'tu sosyal medya hesaplarınıza paylaştığınızı görmek, ekşi sözlük ya da Apple Podcast üzerine bıraktığınız değerlendirmeleri okumak benim için gerçekten apayrı bir keyif. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu arada güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek, farklı kaynaklardan haberdar olmak isterseniz de sizleri Lumost'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarına bekliyorum. IPO serimizin bu bölümünde konuğumuz büyük veri analitiğinde uzmanlaşmış bir yazılım şirketi olmasına rağmen yaptığı işin tam olarak anlaşılamaması sebebiyle her zaman esrarengiz olarak nitelendirilmiş bir şirket olan Palantir. Bölümde ilk olarak Palantir'in kuruluş hikayesini ve İlk yıllarını konuşacağız. Peter Thiel ekseninde PayPal mafyanın Silikon Vadisi'ndeki etkisine bakacağız. İkinci kısımda Palantir'in 2010 sonrası hızlı büyümesini ve gizlilikle ilgili çekincelerin artmasının Palantir'i nasıl etkilediğini analiz edeceğiz. Son kısımda ise şirketin portföyündeki ürünleri ve finansalları konuşacağız. Şirketin kendisine ait farklı bir segmentte çok fazla rekabete girmeden nasıl ilerlediğine bakarak bölümü tamamlayacağız. Hadi başlayalım. Amerika Beşik Devletleri'nde başta CIA, NSA, FBI gibi devletin en kritik kurumları olmak üzere birçok farklı kuruma veri analizi hizmetleri sunan Palantir, 2003 yılında Peter Thiel, Nathan Gettings, Joe Lonsdale ve Stephen Cohen tarafından Palo Alto, Kaliforniya'da kuruluyor. Yüzüklerin Efendisi serisinde uzağı görmeye ve derin bilgi imkan sağlayan Palantir taşını hatırlayanlar olacaktır. İşte şirketin ismi tam olarak buradan geliyor. Palantir'in hikayesini anlatmaya başlamadan önce, Peter Thiel'dan ve PayPal mafyadan bahsetmemek olmaz. 1998 yılında Max Levin ve Peter Thiel tarafından kurulan PayPal sonrasında Elon Musk'a ait Xcom isimli ile bir araya gelerek PayPal'ın 2002 yılında eBay tarafından 1,5 milyar dolar karşılığında satın alınması internet dünyasının en ünlü zincirleme reaksiyonunda başlamasını sağladı. PayPal'ın kurucuları ve geliştiricileri arasında bulunan 14 isim bu satıştan aldıkları paralar ile yüzlerce girişime imza atarak Günümüzde kullandığımız birçok platformun gelişmesinde aktif rol oynadılar. LinkedIn, YouTube, Yelp, Tesla, SpaceX gibi bugünün en değerli teknoloji şirketlerinden bazılarını kurmalarının yanında Founders Fund, Greylock Partners gibi ünlü risk sermayesi fonlarını kurarak yüzlerce startupın ortaya çıkmasını da sağladı bu isimler. Eğer PayPal mafya benzetmesini kullanıyorsak Peter Thiel'ı mafya babası Don Carleone olarak görebiliriz bence. Facebook'un ilk yatırımcılarından olan Founders Fund aracılığıyla Airbnb, Stripe, Spotify gibi şirketlerin yatırımcıları arasında yer alan Peter Thiel, son 20 yılda en önemli teknoloji şirketlerinden bazılarının büyüme hikayelerinde ana karakterlerden biriydi. Peter Thiel birçok açıdan Silikon Vadisi'nin en ilginç profillerinden biri. Silikon Vadisi'ndeki Peter Gregory karakterinin ilham kaynağı olan Peter Thiel, Stanford Üniversitesi felsefe bölümü mezunu, Üniversite yıllarında Stanford Review isimli gazeteyi kuruyor ve burada baş editörlük görevini de üstleniyor. Peter Thiel yüksek öğrenimine Stanford Üniversitesi'nde Cook Fakültesi'ne devam ediyor. Onun nasıl bir düşünce yapısına sahip olduğunu anlamak için kendi yazdığı Zero to One isimli kitap harika bir kaynak. Henüz okumamış olanlar mutlaka listeye eklemeli diyorum. Stanford Üniversitesi'nde yaptığı Rekabet Kaybedenler İçindir isimli konuşmasını sürdürülebilir rekabet avantajını anlamak için mutlaka izlemenizi tavsiye ederek Peter Thiel parantezini kapatıyorum. Palantir, Peter Thiel'in PayPal sonrası ilk önemli projesi. 11 Eylül saldırıları sonrası terörle mücadele Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sorunu haline geliyor. Peter Thiel bu problemin veriden değer yaratarak çözülebileceğine inananlardan. Thiel, PayPal'da kullandıkları fraud tespit çözümü Igor'un farklı bir versiyonunun ulusal güvenliğe yönelik potansiyel tehditlerinin belirlenmesi ve izlenmesi için de kullanılabileceğini düşünüyor. PayPal döneminde FBI'nin bu fraud tespit çözümüne gösterdiği ilgi de ihtiyacını net olarak anlamasını sağlıyor aslında. Potansiyeli gören Thiel bu önemli vizyonu hayata geçirebilmek adına PayPal'dan Nathan Gettings ve Stanford Üniversitesi'nden arkadaşları Joe Lonsdale ve Stephen Cohen ile birlikte çekirdek ekibini kuruyor. Şirketi ilk günlerinde finansal olarak destekleyen Thiel bir taraftan da yatırım arıyor. Peter Thiel'ın risk sermayesi fonu Founders Fund'dan 30 milyon dolarlık yatırım alan Palantir, Farklı yatırım şirketlerinden yatırımlar alarak güven kazanmaya amaç aslında. Özellikle bu yatırım arama sürecinde işlerin hiç de kolay olmadığını gören Thiel, tecrübeli bir CEO'nun bu süreci kolaylaştırabileceğini hayal ediyor. Silikon Vadisi'nin en önemli isimleriyle görüşse de Alex Karp gibi beklenmedik bir isimle bu zorlu görevi yürütmesi adına anlaşıyor. Alex Karp kim? Stanford Cook'tan sınıf arkadaşı. Ne klasik iktisat teorisi üzerine doktora yapmış teknoloji ya da hükümet tarafında geçmiş olmayan bir isim. Alex Karp doktora sonrası Cadman Group adında zengin Avrupalı ailelerin varlıklarını yöneten bir yatırım şirketi kuruyor. Alex Karp bir teknoloji şirketi CEO'su için tuhaf bir geçmişe sahip olsa da zekasıyla, vizyonuyla ve en önemlisi zengin bağışçılardan fon sağlama ihtimaliyle Thiel için doğru CEO adayı oluyor. Peter Thiel'ın sağ liberal görüşleriyle kendisini sosyalist olarak tanımlayan Alex Carp'ın düşünceleri pek uyuşmasa da ikili oldukça iyi anlaşıyor. Alex Carp'ın seçimlerine şiddetle savunma istekli olması halka arz sonrası çok daha fazla tartışılan Palantir için hayati önem taşıyor. Alex Carp'ın gelişinin ardından Palantir, CIA'in yatırım fonu InqTel'den 2 milyon dolarlık bir yatırım alıyor. Efsaneye göre Stephen Cohen, Palantir'in yazılımının ilk prototipini 2 hafta içerisinde ortaya çıkarıyor ama bu prototipten gerçek bir ürüne dönüşmesi yıllar alıyor. Peter Thiel, giriş bariyerinin çok yüksek olacağı bir işi yavaş yavaş inşa etme peşinde. CIA yatırımının en önemli noktası Palantir'in ürün geliştirme sırasında CIA verileriyle çalışarak ihtiyacını net olarak görebilmesi oluyor. 2005 yılından 2008 yılına kadar ürünü geliştirmek adına sürekli olarak CIA ile çalışan Palantir ulusal güvenlikle ilgilenen birçok ismin de radarına girmeyi başarıyor. Bu noktaya kadar Palantir'in kuruluş hikayesine ve 2010 yılına kadar geçen dönemine baktık. Peter Thiel ekseninde PayPal mafyanın silikon varisi üzerindeki etkisini konuştuk. Şimdi sırada 2010 sonrası Palantir'in büyüme dönemini konuşma var. Palantir'in nasıl bir problem çözdüğünü sorduğunuzu duyar gibiyim. Şimdi bunu kısaca açıklamaya çalışayım. Palantir'in çözdüğü problemi finansal belgeler, havayolu rezervasyonları, cep telefonu kayıtları, sosyal medya gönderileri gibi onlarca farklı veri kaynağını tarayıp analistlerin gözden kaçırabileceği bağlantıları bulmak olarak basitleştirebiliriz. Daha sonra bu bağlantıları ne yapıyor? Örümcek ağlarına benzeyen renkli, yorumlaması kolay grafiklere dönüştürüyor. ve Bu sayede askeri tarafta çok beğenilen bir uygulama çıkıyor ortaya. Tabi askeri taraftan bu kadar güçlü bir referans olunca sivil tarafta da farklı sözleşmelerin önü açılıyor. Information Warfare Monitor, 2009 ve 2010 yıllarında GhostNet ve Shadow Network ortaya çıkarmak için Palantir yazılımını kullanıyor. GhostNet, Dalai Laman'ın ofisi, NATO bilgisayarları ve çeşitli ulusal elçiliklere dahil olmak üzere 103 ülkede 1295 bilgisayarı hedefleyen Çin merkezi bir siber casusu kağıt. Shadow Network ise Hindistan'ın güvenlik ve savunma teknolojilerini hackleyen İne Çin merkezli bir casusluk operasyonu. Siber casusların bu süreçte Hindistan'ın güvenliğiyle ilgili ve Afganistan'daki NATO askeri faaliyetleriyle ilgili belgeler çaldığı ortaya çıkıyor. Ghostnet ve Shadow Network'ü ortaya çıkarması Palantir'e olan saygıyı bir miktar da arttırıyor. Bu arada Nisan 2010'da Palantir Metropolis isimli ürününü satmak için Thomson Reuters ile ortaklık kurduğunu da açıklıyor. Palantir hükümetin hiç farkında bile olmadığı problemleri ortaya çıkardıkça yetki ve sorumluluk alanını da genişlemeye devam ediyor. 2011, şirketin sadece kamu kurumları tarafından değil, herkes tarafından tanınmaya başladığı yıl oluyor. CIA'ya Usama Bin Laden'in yerinin tespiti konusunda yardım eden Palantir, bir anda ulusal güvenlik otoriteleri dahil, herkesin en çok konuştuğu şirketlerden biri haline geliyor. Usama Bin Laden olayı şirketin tanıtımı adına çok başarılı olsa da, teknoloji dünyası Palantir'in yazılım olarak etkinliğini o dönem sürekli sorguluyor. Bir hizmet sağlayıcı olarak etkili olsa da Palantir'in yazılımının tek başına etkili olamayacağı konuşulan bir gerçek. Ama Palantir bu eleştirilere hiç cevap vermeyerek gizlilikten beslenmeye devam ediyor. Çalışanları belirlemek adına çok seçici davranması hatta çalışanların yaptıkları işleri kamuya açık bir şekilde konuşamamaları gibi konular Palantir'in gizemini daha da arttırıyor. 2013 yılına geldiğimizde tek kranç'a sızdırılan bir belgeye göre Palantir, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti içerisinde başta CIA, NSA ve FBI olmak üzere 12 farklı kurumla çalışıyor. Yine aynı yıl şirketin CEO'su Alex Karp, halka arz sonrası yaşanması muhtemel gizlilik problemleri sebebiyle şirketin yönetiminin çok zorlaşacağı gerekçesiyle şirketin halka arz planlamadığını söylüyor. Palantir'in müşterilerinin gizliliği sebebiyle yatırım süreçleri de hiçbir zaman şeffaf olmuyor. 2013'ün Aralık ayında şirket aldığı 450 milyon dolarlık yatırımla değerlemesini 9 milyar doların üzerine çıkarıyor. Bu yatırım Palantir'i Silikon Valisi'nin en değerli özel şirketlerinden biri yapıyor. 2014 yılına geldiğimizde Palantir'in yıllık sözleşme büyüklüğü 1 milyar doları aşmıştı artık. Hala en büyük hissedarı Peter Thiel olan şirketin değerlemesinin 15 milyar dolara çıktığı konuşuluyordu. 2015 yılında yaklaşık 1.4 milyar dolar daha yatırım alan Palantir'in değerlemesi artık 20 milyar doları geçmişti. Bu noktada şirket satın almalarla kendisine yeni yeteneklerle kazandırıyordu. Bunlardan ilki halka açık web sitelerinden bilgi toplamayı kolaylaştıran Kimono Labs'ti. Uygulama geliştiriciler veya araştırmacılar için düzenli veri akışı sağlayan Kimono Labs, Y-Combinator girişimlerinden biriydi. Palantir'in bir sonraki hamlesi ise veri görselleştirme girişimi Silk satın almasıydı. Veri görselleştirme alanında oldukça etkili araçlar sunan Silk, Sunduğu araçlarla elinizdeki veriyi kolay anlaşılır bir şekilde sunmanızı sağlıyor ve detaylı filtrelemeler yapmanıza imkan tanıyordu. Bu iki şirkette ilerleyen yıllarda Palantir'in çözümlerinin bir parçası haline dönüştüler. Gizlilikle ilgili çekinceler arttıkça Palantir gibi göz önünde olan bir şirketin bundan etkilenmemesi hayalcilik olurdu zaten. Şirketin müşteri portföyünü göz önüne alınca bir noktada yoğun tepkiyle karşılaşması kaçınılmaz görünüyordu. Şirket, Person of Interest dizisindeki distopik dünyayı gerçeğe dönüştürmekle suçlanıyordu. Kümetle beraber yürüttüğü projelerde etik ve gizlilik ihlalleri yaptığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefindeydi. Bu halerden belki de en büyüğü göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesi ICE'in Palantir kullanarak yasa dışı göçmenleri tespit etmesi ve hükümetin iş yerlerine baskın yaparak aileleri sınır dışı etmesi haberleriydi. Palantir ayrıca Los Angeles ve New Orleans polis departmanlarının suç işleme potansiyeli olan kişileri belirlemelerine yardımcı olduğu gerekçesiyle de eleştiriliyordu. Hikaye burada da bitmiyor. Şirketin eleştirilmesinin bir başka sebebi de Peter Thiel'in Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olmasıydı. Thiel'in 2016 yılında Trump'ın kampanyası için 1.25 milyon dolarlık bağışta bulunması, arkasından da Trump'ın California delegesi olması, Palantir için işleri pek de kolaylaştırmadı. Bu arada geçtiğimiz yıl Peter Thiel Trump'tan desteğini çektiğini açıklamıştı. Covid-19 sürecini çok kötü yönettiğini gerekçe göstermişti. Bu açıklama insanların kafasındaki Peter Thiel imajını değiştirdi mi diye soracak olursanız benim cevabım hayır olacak. 2020 yılına geldiğimizde artık Palantir içinde halka zamanı gelmişti. Şirket yönetimi halka arzı başından beri bir seçenek olarak görmese de hem yatırımcılarının hem de çalışanlarının yoğun baskısı sonucu halka arzı yapmak zorunda kaldı. Palantir, 21 milyar dolar değerleme üzerinden halk arz edilirken yaklaşık 4 ayda piyasa değeri 70 milyar doların üzerine çıktı. 2021 beklentilerinin muhafazakar olması, şirketin özel sektör tarafında yeterince hızlı büyüyememesi ve şirket çalışanlarının hisse opsiyonlarının yarattığı baskı sebebiyle şirketin piyasa değeri son 2 ayda 45 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Palantir, kar edemeyen hatta pozitif free cash flow üretemeyen bir şirket olsa da Temelde rakipsiz bir şirket. Yazılım tarafında Alteryx, IBM Watson Studio ve Tablo gibi şirketlerle rekabet ediyor. Danışmanlık tarafında da McKinsey var, BCG var, Bain var. Ama Palantir aslında kendine ait farklı bir segmentte ilerliyor. Bu şirketlerden birinin Palantir'in doğrudan rakibi olduğunu söylemek zor. Peki Palantir'in kendi alanında rakipsiz olması nasıl mümkün olabiliyor? Podcast'in son bölümünde işte bu soruya cevap bulmaya çalışacağız. Öncelikle Palantir'in sahip olduğu ürünleri biraz daha yakından tanıyalım istiyorum. Palantir'in en büyük özelliği çok büyük veri setlerinden gerçek zamanlı anomali tespiti yapabilmesi. Şirketin Gotham ve Foundry adında iki ana ürünü bulunuyor. Gotham kamu tarafındaki kullanıcıların verilerini birleştirmesine, işlemesine ve görselleştirmesine olanak tanıyor. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat topluluklarının Terörle mücadele soruşturmaları ve operasyonlarına yardımcı olması için yaratılmış bir ürün diyebiliriz Gatım için. Ürün temelde güvenlik birimlerinin anti terör operasyonlarına destek sağlayacak büyük veri analizleri yapıyor. Şirketin kuruluşundan kısa bir süre sonra geliştirilmeye başlanan Gatım'ın üzerine o günden bugüne sürekli yeni özellikler ekleniyor. Kurumlar karar vermek için dünyanın her yerinden sayısız sensörden gelen çeşitli verilere güvenseler de bu ölçekte veriyi Yalnızca insan kapasitesiyle anlamlandırmak pek kolay değil. Katım bu bağlamda daha hızlı ve daha doğru operasyonel kararlar alınabilmesini mümkün kılıyor. Katımın kullanım senaryolarından birine örnek vermek gerekirse, tarihin en büyük ve belki de en uzun süreli saadet zincirini işleterek dünya çapındaki piyasalardan yaklaşık 65 milyar dolar vurgun yapan Bernie Madoff'un yakalanması bu uygulama ile mümkün oluyor. Palantir yıllar içerisinde sadece Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin değil birçok özel kurumun da büyük veriden değer yaratma zorluğuyla karşı karşıya olduğunu fark ediyor. Bu tarz ticari işletmelerin yaşadığı büyük veri problemlerine çözüm için ise Palantir'in Foundry isimli bir ürünü var. Nasıl CIA Palantir'in kamu tarafına giriş bileti olduysa JP Morgan da özel sektör tarafında aynı etki yaratıyor. Hangi tür müşteri hangi işlemler için uygundur? Hangi müşteriye hangi kanaldan ulaşılır? Potansiyel müşterilerimiz kimdir gibi sorulara Palantir Foundry çözümüne cevap veriyor. Palantir'in istihbarat, savunma, enerji, ulaşım, finans ve sağlık sektörü dahil olmak üzere 150 ülkede 36 sektörde 139 müşterisi bulunuyor. Palantir'in özel sektör müşterilerine örnek vermek gerekirse Airbus ilk akla gelenlerden uçaklardan topladığı verileri arıza çıkarması muhtemel parçanın tespiti gibi operasyonel verimliliği iyileştirici noktalarda kullanan Airbus Kendine ait Skywise platformunu geliştirirken Palantir'den faydalanmış. Yine Credit Suisse ve BP gibi şirketlerde Palantir'i... ...yüzden fazla sistemden gelen verileri entegre etmek ve analiz etmek için kullanıyor. Hem Gotham hem de Foundry karmaşık sorunları çözmek için yapılmış pahalı uzun vadeli yatırımlar. Bu nedenle küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Palantir potansiyel müşterilerini belirlerken yıllık 500 milyon dolardan fazla gelir üreten şirketlere referans almış. Esfan dökümanına göre yıllık geliri 500 milyon dolardan fazla olan dünya genelinde yaklaşık 6000 şirket var. Buradan yola çıkarak 26 milyar dolar Amerika Birleşik Devletleri kamu sektörü, 37 milyar dolar uluslararası kamu sektörü, 56 milyar dolar da özel sektör tarafı olmak üzere toplam pazar büyüklüğünü 119 milyar dolar olarak hesaplamış. Palantir'in, 2020 yılındaki elde ettiği yaklaşık 1.1 milyar dolarlık gelirin %56'sı kamudan geliyor, %44'ü özel sektörden geliyor. Palantir 2020 yılında gelir anlamında yaklaşık %50 büyürken bu büyümeyi büyük ölçüde kamu tarafına borçlu. Kamu tarafındaki gelirleri %70'e de artarken özel sektör gelir büyümesi %22'de kalmış durumda. Palantir'in kamuya olan bağımlılığı hali hazırda potansiyel müşteri olabilecek tüm kamu kurumlarına ulaştığı için bir zayıflık olarak görülüyor. Şirketin bu bağımlılığının yatırımcıları rahatsız etmesinin bir başka sebebi de çoğu zaman son kullanıcı tarafında Palantir'in yaptıklarının rahatsız edici olması. George Orwell'in 1984'ündeki distopik evreni bizler için yaratan Palantir'in son kullanıcı gözünde sempatik olması pek mümkün değil gibi. Palantir özel sektör gelirleri kamu gelirlerine göre çok daha hızlı büyümeye başlamadan şirket yatırımcıların gözünde soru işareti olarak kalmaya devam edebilir. Palantir'i biraz yazılım biraz da danışmanlık şirketi olarak düşünmek gerekiyor. Müşterilerine standart çözümler sağlamak yerine özelleşmiş çözümler sağlıyorlar. Bu şirketin büyümesini zorlaştırsa da hizmeti çok daha yüksek fiyattan satabilmesini sağlıyor. Yazılım işi Palantir'in müşterilerle yüksek marjlarla uzun ve yenilenen ilişkiler kurmasına yardımcı oluyor diyebiliriz. Zaman geçtikçe sözleşmelerin boyutu da artıyor. Danışmanlık işi ise Palantir'in müşterileriyle çok daha yakın çalışmasını sağlıyor. Müşteriler danışmanlık alarak Palantir'in yazılım çözümlerinin potansiyelini görüyorlar. Bu sayede ilerleyen dönemde daha fazla yazılım çözümü satabiliyorlar. Palantir bu sanal döngüyü Müşteri edin, genişlet ve ölçekle yaklaşım olarak tanımlıyor. Şirket ortalama bir müşteriden yıllık 7.9 milyon dolar gelir elde ediyor. Hatta en büyük 20 müşterisinde bu rakam 33 milyon dolara kadar çıkıyor. Yine en büyük 20 müşterisinin şirketin gelirlerinin yaklaşık 3'te 2'sini oluşturmasına bakıp şirketin kırılgan olduğunu düşünenler de var. Bu şirketlerin Palantir'den aldıkları ortalama hizmet süresinin yaklaşık 7 yıl olması soru işaretlerini az da olsa kaldırıyor. Palantir ile ilgili en büyük soru işaretlerinden biri gelir büyümesine karşın müşteri sayısını arttırmakta zorlanıyor olması. 2019 yılında 135 müşterisi olan şirket 2020'de 139 müşteriye çıkabilmiş durumda. Şirket mevcut müşterilerinden çok daha büyük gelir elde ederken yeni müşterileri ikna etmekte zorlanıyor. Mevcut müşterileri üzerinden büyümesi bir noktada limitleneceği için şirketin özel sektör tarafında çok daha agresif olması gerekiyor. Palantir'in yeni müşteri kazanma süreci çoğu zaman göründüğünden çok daha sancılı. Hem maliyet anlamında hem de zaman kaybı olarak. Bir şirketin her yıl bu kadar yüksek harcamalar yapması ancak fayda konusunda net olarak ikna olabilmesiyle mümkün. Palantir sarf ettiği yoğun çabaya rağmen müşterilerinden ilk yılında sadece 100 bin dolar kazanabiliyor. İlk yılın ardından müşteriler faydayı gördükten sonra sözleşme boyutu çok daha hızlı şekilde artıyor. Şirketin siyosu Alex Karp'ın da müşterileri bir sonraki seviyeye geçirme sürecine doğrudan dahil olduğunu görüyoruz. Pandemi öncesi Alex Karp'ın yılda 250 günü seyahat ederek geçirilen dair haberler yer alıyor. Bana göre Palantir'in müşteri profilinin en önemli avantajı bir kez ikna ettikten sonra kolay kolay başka çözüme geçemeyecek kadar hantal yapılar olmaları. Bununla birlikte Sibel saldırıların, veri hırsızlığının bu kadar arttığı bir dönemde hükümetler ve şirketler için kullandıkları sistemlerin güvenliği hiç olmadığı kadar sorgulanıyor. Palantir bu noktada hem performans hem de güvenlik açısından ayrışıyor. Bu da potansiyel rakipleri için çok önemli bir giriş bariyeri oluşturuyor. Evet yavaş yavaş toparlamak gerekirse sonuç olarak Palantir diğer sağ şirketleri kadar hızlı büyümüyor olsa da yaptığı işin doğası gereği çok daha sadık bir müşteri profiline sahip. Kendine ait farklı bir segmentte çok fazla rekabete girmeden ilerliyor. Önümüzdeki dönemde Palantir'in özel sektör tarafında büyüyebilmek için atacağı adımları yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.